0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Da sind wir. Ich lasse mir wirklich die letzte Anmoderation vor der Sommerpause nicht nehmen. Das hier ist Fußball MML am 23. Juni 2023. Wir müssen alle tief durchatmen. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Oh,
1: das klingt, klingt fröhlich.
0: Ja, natürlich. Hä? Zwar letzte Folge vor der Sommerpause, aber ist doch, ist doch schön. Also wir beenden eine sehr abwechslungsreiche, sehr, sehr tolle, wie ich finde, äußerst spannende, emotionale, tolle Saison mit der heutigen Folge. Schnaufen einmal durch und sind dann ja aber auch schon in drei Wochen wieder da. Also von daher, äh, gar kein, es gibt keinen Grund zu verzagen sondern nur ein sich in den Arm nehmen heute. Mal
1: mindestens. Und ich äh, sag mal so, äh, Spoiler, wir haben noch nicht drüber geredet, aber es könnte sein, dass ich das eine oder andere Mal in diesen drei Wochen, in diesem Kanal auch nochmal vorbeischauen werde. Aber das nur am Rande. Stay tuned, sage ich nur. Ich sag nur, Mike mit AI. hey
0: äh, Also, wann wolltest du mir davon erzählen? Ja, später.
1: Ja. Ja. Der Blick. Aufs Nationalteam. Für die deutschen Fußballfrauen hat die heiße Phase der Vorbereitung für die WM in Australien und Neuseeland begonnen. Mittlerweile befinden sich die Frauen im Trainingslager in Herzogenaurach. Genau da war ja auch schon der Teamspirit für den EM-Höhenflug im vergangenen Sommer entstanden. Man kann es jetzt auch böse sagen, äh, genau da ist ja äh, der Nicht-Team-Spirit -Äh für die WM der Männer entstanden. Aber wir denken natürlich positiv und wissen, die Frauen hatten ihren absoluten Höheflug. Ein paar Wochen vor Turnierstart hat Kapitänin Alex Popp auf jeden Fall schon mal das große Ziel ausgesprochen. Zitat, ich möchte den Titel holen. So wollen wir das hören, oder? Lena, das Ziel ist ambitioniert, aber sicher auch nicht weit hergeholt. Ähm, wie nimmst du die Stimmung rund um das Team gerade war. Äh,
0: ja, das ist ein ambitioniertes Ziel, aber ich glaube, dadurch, dass ein großer Teil der EM-Fahrerinnen aus dem vergangenen Jahr auch in dem diesjährigen Kader, in dem WM-Kader nach wie vor enthalten ist, ähm, hat diese Mannschaft nach wie vor Spirit, hat Erfolgsflow, wie man so schön sagt, und haben einfach sehr, sehr gute Laune und sind äh, mit einer Leichtigkeit umgeben. Ich durfte ja jetzt auch in den letzten Wochen ein paar der Spielerinnen selber treffen, habe Lange Interviews mit ihnen geführt und ähm, konnte auch ein bisschen in das Seelenleben hineinfühlen, und das ist durchweg positiv. Man geht mit wirklich breiter Brust in dieses Turnier, und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil auch wenig Verletzte da sind. Julia Gwynn, Linda Dahlmann sind so ein bisschen die einzigen Spielerinnen, die nicht mit dabei sind, sonst ist die volle Kapelle am Start und. Ich freue mich richtig auf das Turnier. Und für alle, die vielleicht jetzt noch nicht so angezündet sind, weil auch so viele andere Dinge die, die Schlagzeilen dominieren und wir natürlich auch eher immer den Fokus in Richtung Männern haben. Aber wir werden das in ein paar Wochen ändern. Wir werden euch richtig fit machen für die WM. Und alle, die gerade irgendwie so ein bisschen verzagen mit den Männern und irgendwie alles doch trist im deutschen Fußball, ich glaube, da, da wird ein richtig geiles Turnier auf uns warten, auch wenn die Anschlusszeiten jetzt nicht am Abend sind, aber die sind mittags, die sind auch mal sonntags mittags. Und da, da kann man doch einfach beim, beim Brunchen mit einem kühlen Blonden zum Frühshoppen einfach mal die Frauen einschalten. Und dass, dass es die Möglichkeit gibt, dieses Turnier zu verfolgen, ist ja auch äh, ein sehr langer Weg gewesen. Und ich glaube, unterm Strich eine richtig gute Nachricht. Und ich hoffe auf ein neues Sommermärchen.
1: Wir teasern euch richtig an, auf jeden Fall, hier bei Fußball-MML-Daily. Morgen auf jeden Fall testen die DFB-Frauen in Offenbach gegen Vietnam. Anstoß ist um 18:15 Uhr und das ZDF erbarmt sich und überträgt live. Dann Deals. Gestern haben wir noch spekuliert, heute sind wir schlauer. Ilkay Gündogan verlässt Manchester City und wechselt ablösefrei. Zum FC Barcelona. Dort bekommt er einen Vertrag über zwei Jahre mit Option auf ein drittes Jahr. City hatte Günduan ja nur einen Vertrag über ein weiteres Jahr angeboten. Also mit 32 Jahren nochmal das große Abenteuer Barcelona. Ein richtig guter Transfer. Ausrufezeichen, Fragezeichen, Lena.
0: Für ich, Herr Gündogan, auf jeden Fall. Ich glaube, für jeden Fußballspieler ist das Trikot mit solch einer Geschichte wie die vom FC Barcelona zu tragen, mit so viel Renommee, mit so viel, mit so viel Fußballliebe, ähm, ein ganz, ganz besonderer Moment. Und ich würde sagen, das hat er sich auch sehr, sehr verdient. als amtierender Champions-League-Siegerkapitän. Jetzt nochmal zum FC Barcelona zu gehen, ist wirklich eine tolle Geschichte und ich glaube, er passt wie die Faust aufs Auge ähm, in das System von äh, Xavi rein. Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es dann ein tolles Mittelfeld gibt mit Gavi, mit Frankie de Jong, mit Pedri natürlich, mit Ilka Gündogan, Serge Busquets ist ja auch noch da, also... Ich glaube, das wird eine richtig, richtig, richtig gute Geschichte für Ilka Gündogan, kann ich mir vorstellen. Er ist fit, er ist nicht verletzungsanfällig und er hat wirklich aktuell seine Prime. Und das mit 32, das ist schon Wahnsinn.
1: Auch der Wechsel von Rafael Guerrero ist gestern über die Bühne gegangen. Der portugiesische Nationalspieler absolvierte gestern seinen Medizincheck in München und äh, unterschrieb anschließend einen Vertrag bis 2026 bei den Bayern, der 29-Jährige kommt ablösefrei vom BVB. Trainer Thomas Tuchel kennt ihn noch aus seiner gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund in der Saison 16-17. Damals setzte Tuchel Guerrero vermehrt auch im zentralen Mittelfeld ein. Da siehst ja auch du eher seine Stärken. Könnte das also was werden mit Guerrero und dem FC Bayern?
0: Ich verstehe, den ich verstehe den Transfer Ach, du bist
1: nicht. süß. Also, ich habe ihn übrigens durch die KGI gehauen, können wir gleich nochmal drü drüber reden, aber sag mal weiter, warum nicht?
0: Also wie gesagt, er ist für mich kein linker Verteidiger. Ähm, die, die Bayern haben natürlich auf der linken Verteidigerposition Bedarf, dadurch, dass Lucas Hernandez äh, ja gehen wird und da brauchen sie eben einen, aber sie brauchen halt einen Verteidiger. Und das ist halt Rafael Guerrero für mich nicht. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler und wenn der FC Bayern eines genug hat und zu häufig hat, dann sind es zentrale Mittelfeldspieler. Also äh, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Konrad Leimer, Marcel Sabitzer, Rhein-Gravenberg. Also ich könnte nahtlos weitermachen. Also wenn etwas wirklich opulent besetzt ist, dann das zentrale Mittelfeld der Bayern. Und deshalb verstehe ich diesen Transfer nicht so recht, aber vielleicht das einzig Positive, was man sagen kann, dass Tuchel halt Guerrero aus den BVB-Zeiten noch kennt und weiß, was er da auch für einen Spieler bekommt. Von daher wird er schon irgendeine Idee mit den mit, mit, mit Rafael Guerrero haben. Ich weiß nur noch nicht welche.
1: Und links muss man ja auch noch mal sagen, ne? Cancelo möglicherweise nicht mehr dabei, aber noch immer. Cancelo, Davis, Masroi und äh, offensiv auch Coman. Also, da ist natürlich auch äh, dementsprechend wirklich äh, sehr viel, sagen wir, sehr viel Verkehr auf der linken Seite des FC Bayern.
0: Ja, Masraui spielt eher rechts, aber sonst würde ich dir recht geben, ja.
1: Sei nicht so streng. Beim letzten Mal hat er links gespielt. Ja? Ja. <lacht> okay, <lacht> Im, hat, äh, was, <lacht> Im letzten Spiel gegen Köln hat er links gespielt.
0: Was, was sagt denn da die KI zu diesem Transfer? <lacht>
1: ähm, sie sagt: ähm, äh, Rafael Guerrero macht äh, jede Mannschaft besser, nur nicht den FC Bayern. <lacht> er ist, ja, also er ist ein gutes Auffüllen des Kaders. Er ist natürlich jemand, auf den man sich verlassen kann. Er ist natürlich jemand, den man auch mal, wenn jemand verletzt ist, auf der linken Seite von Anfang an spielen lassen kann. Aber er ist auf keinen Fall ein Spieler, der den Kader des FC Bayern äh, besser machen wird. Also so viel kann ich schon mal verraten. Ähm, auch die Entwicklung von ihm ist jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, er hat äh, die beste Zeit noch vor sich. Er bleibt konstant auf seinem Niveau, ähm, aber wird sich sicherlich nicht mehr steigern. Ähm, und man muss noch mal sagen: Bei Borussia Dortmund 192 Spiele, 40 Tore, 50 Mal aufgelegt. Das ist eine Quote. Ähm, selbst wenn man sie äh, quasi durch Jahre teilt, ich, ich würde mal prognostizieren: Bei Bayern wird er auf diese Quote nicht kommen.
0: Rafael Guerrero, der Dali-Blind der neuen Saison.
1: To your happy place for a happy price Go to your happy price price line
0: Das News Update aus der MML Redaktion
1: und wir sprechen nochmal ganz kurz über die Bayern. Die arbeiten nämlich weiterhin an einer Verpflichtung von Kyle Walker. Wie Sky berichtet, hat es in den vergangenen Tagen bereits ein Treffen zwischen den FCB-Verantwortlichen und den Beratern des Verteidigers von Manchester City gegeben. Die Bayern bieten dem 33 Jahre alten Walker angeblich einen Zweijahresvertrag bis 2025 mit einer Option auf eine weitere Saison. Bei einem möglichen Abgang nach drei Spielzeiten wäre er also 36 Jahre alt. Ähm, auch hier muss ich einmal sagen, äh, auch hier warnt die KI, Alter muss nicht zwingend äh, ein Argument gegen einen Spieler sein. Und trotzdem klingt es ein bisschen nach Risiko. Für dich zu viel Risiko oder genau richtig?
0: Die Bayern brechen natürlich da ein bisschen mit ihrer eigenen Policy. Ne? Sie haben ja eigentlich gesagt, dass sie Spielern über 30 nur einen Einjahresvertrag geben. Das äh, durchbrechen sie jetzt. Sie öffnen damit eine neue Büchse der Pandora, meiner Meinung nach. Und wenn wir mal schauen, wie der letzte Transfer aus der Premier League über 30 funktioniert hat bei den Bayern, nämlich Sadio Manet, dann sollte das eigentlich schon ein warnendes Beispiel sein. Kyle Walker hat nie woanders gespielt, außer in der Premier League. Das heißt, man muss ein bisschen Eingewöhnungszeit mitberechnen. Und was ich mir auch so gedacht habe... Äh, was denkt denn jetzt auch äh, Nusser Masraoui? Ja? Also der wurde verpflichtet und jetzt kriegt er dann so einen amtierenden Champions-League-Sieger vor die Nase gesetzt. Und ähm, ich habe das jetzt ein bisschen mit äh, sehr viel Überraschung wahrgenommen, dass die Bayern jetzt auch auf der rechten Verteidigerposition aktiv werden wollen. Auch da natürlich Benjamin Pavard. Wird gehen, das heißt, sie haben da rechts noch eine Planstelle auf der anderen Seite. Wieso verpflichtest du dann Masraui? Also, es macht für mich dann, also, es ist kein stringentes Handeln für mich. Sag mal
1: ganz kurz, das ist doch der, der bei Bayern auf rechts spielt, oder? Ja, ja. Exakt. Ja, ich das,
0: was du, genau. Ja, ich der manchmal auch links spielt, ich aber wollte. eigentlich rechts.
1: Ich wollte nur sicher also,
0: gehen. Ja, alles gut. Kyle Walker, ein Transfer mit Risiko. Aber anscheinend soll, sollen die Vertragsverhandlungen schon sehr, sehr weit sein. Ja,
1: und auch da, also, ich sag's nur, Freut euch auf äh, Mike mit AI.
0: Die logische Konsequenz. Wenn Toni Kroos seinen Vertrag bei Real Madrid verlängert, dann muss er natürlich auch bleiben. Und seit gestern wissen wir, ja, es sieht danach aus, dass auch Luka Modric ein weiteres Jahr bei Real Madrid spielen wird. Yeah! Wie die AS berichtet, habe Modric ein Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt. Yay!
1: Yeah! Yeah!
0: Hintergrund sei der, dass er auch in Kroatiens Nationalmannschaft bis zur EM im kommenden Jahr weitermachen will. Modric habe seine Familie und seine Leidenschaft für den Beruf aber immer über das Geld gestellt, heißt es. Yay! Yay! Wir ziehen unseren
1: Hut. Auf jeden Fall.
0: Die MML Gerüchteküche
1: Robin Gosens könnte angeblich vor einem Wechsel zu Union Berlin stehen. Mittlerweile haben auch schon mehrere Medien darüber berichtet. Demnach sei sich Union bereits durchaus einig mit Gosens. Da geht es wohl nur noch um Details. Allerdings muss Union noch mit Inter verhandeln. Noch gibt es da keine Einigung. Inter fordert wohl 15 bis 20 Millionen Euro für den Nationalspieler. Vor anderthalb Jahren wechselte er noch für 27 Millionen von Atalanta zu Inter. Gosens zu Berlin. Interessanterweise ich, äh, bin ich natürlich wieder auf so eine Clickbait-Falle reingefallen, weil irgendwie Clickbait-Bild äh, geschrieben hat, Bo Gosens geht in die Bundesliga zu diesem Verein, klicken Sie jetzt. Ähm, und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, wer könnte es denn wo sein, wer könnte es denn wo sein. Auf Union Berlin bin ich ehrlicherweise nicht gekommen. Ähm, wärst du darauf gekommen, beziehungsweise ist das aus deiner Sicht passend?
0: Je länger man darüber nachdenkt, desto mehr denkt man so... Ja. ja, ist so, ne? ist witzig, ja, ja, ja. ist
1: total witzig, weil genau das Gefühl hatte ich auch. bin überhaupt nicht drauf gekommen und las dann Union und dachte, Wäh, wieso Union? Und dann dachte ich, ja, wieso eigentlich nicht Union?
0: Exakt das. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Oliver Runert geschafft hat, diese Benchmark seiner Transfers, dass man äh, nach ein bisschen Überlegen immer denkt, ja, das ist ein Union-Transfer. Ähm, wenn das wirklich klappt, allerspätestens dann ist klar, dass Union Berlin nicht mehr zu den Kleinen gehört. Dann haben sie einen gestandenen Nationalspieler verpflichtet, der, wie du ja schon gesagt hast, 27 Millionen Euro mal gekostet hat. Also aller spätestens dann kann Union Berlin nicht mehr von sich behaupten, dass sie ein kleiner Verein sind. Rein sportlich macht dieser Transfer sowohl für Union Berlin, aber auch für Robin Gosens Totalsinn. Union Berlin spielt in diesem 5-3-2, das heißt, Robin Gosens würde auf dieser linken Schiene spielen, wo er sich am wohlsten fühlt mit einem Innenverteidiger hinter sich, wo er auch in der Nationalmannschaft so spielt und wo er auch bei Atalanta zu seiner Höchstform aufgelaufen ist. Und Union Berlin hat nach dem Abgang von Riasson zum BVB eine Planstelle offen auf dieser linken Seite. Sie haben ja Jérôme Roussillon dafür verpflichtet und es gab ja auch noch Nico Gieselmann. Das sind jetzt nicht unbedingt die beiden Spieler, mit denen du die Champions League bespielen kannst. Und von daher kommen wir dann auch zu Punkt 3. Robin Gosens hat die Chance, in der Bundesliga Champions League zu spielen, bei einem Verein, und zwar Stamm zu spielen. Und dann haben wir Punkt 4. Nächstes Jahr steht die Heim-EM an. Robin Gosens war bei der WM in Katar nicht mit dabei. Er hat die Ambition, wieder zum festen Bestandteil der Nationalmannschaft zu gehören. Und ich glaube, er kann sich da am besten ins Schaufenster stellen, wenn er einfach in der Bundesliga spielt. Und das sind für mich alles die Punkte, wo ich sage, das ist ein sehr, sehr sinnvoller Transfer, der sehr, sehr gut funktionieren würde, sowohl für Union Berlin als auch für Robin Gosens.
1: Also eine Win-Win-Situation. Genauso. Neben Robin Gosens haben wir heute noch einen weiteren Robin für euch im Angebot, und zwar den Ex-Freiburger Robin Koch. Der könnte Leeds United nämlich trotz Vertrag bis 2024 ablösefrei verlassen, weil sein Team aus der Premier League abgestiegen ist. Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen sollen daher großes Interesse an dem Innenverteidiger zeigen. Problem, der 26-Jährige soll auch von Manchester United umworben werden. Aber äh, davon mal abgesehen, eine Bundesliga-Rückkehr... Auch spannend, oder?
0: Auch da wieder natürlich die EM sicherlich ein Thema für Robin Koch. Er war ja auch schon nominiert. Und ich glaube, wenn er noch in irgendeiner Form eine Chance auf die Heim-EM haben möchte, dann sollte er in die Bundesliga wechseln und eben nicht zu Manchester United. Eintracht Frankfurt hat ja jetzt einen sehr guten Innenverteidiger mit Yvonne Dicker verloren. Da könnte er doch nahtlos reinstechen und eben diese Position einnehmen. Also Eintracht Frankfurt... Würde aus meiner Sicht durchaus sehr, sehr gut zu Robin Koch passen. Die traurige Nachricht Und ja, diese Nachricht ist wirklich traurig. Es tut uns leid, aber Jürgen Klopp steht auch im Falle einer Entlassung von Hansi Flick nicht als Bundestrainer zur Verfügung.
1: Och Mann!
0: Ich habe ja alles dafür getan, dass das in irgendeiner Form realisierbar ist. Wird, ähm, es sollte ein Wunsch bleiben, denn das stellte sein Berater Mark Kosicke gestern gegenüber der Bildzeitung klar, Zitat, Jürgen hat einen langfristigen Vertrag beim LFC und der DFB, ein Bundestrainer, von daher ist es für uns gar kein Thema, also nicht nur es ist kein Thema, sondern es ist gar kein Thema.
1: Ja, ach Mann, Mark, komm, wir kennen uns so lange, gib dir mal einen Ruck, einfach nur, weil wir uns so lange kennen. Vielleicht dafür einfach. Oder? Ja.
0: Also ich glaube, es braucht entweder jetzt, wenn, wenn Flick jetzt auch noch die Spiele im September verkackt gegen Japan und Frankreich, würde es eventuell einen Übergangstrainer geben.
1: Aber Irgendeiner,
0: der ja, genau. Aber dann also gibt sich dann Marc noch...
1: einen Ruck und dann kommt Jürgen Klopp. Vorher holen Nagelsmann und ähm, Lothar Matthäus zusammen noch die EM im eigenen Land. Stell,
0: mal vor, stell dir ist das wirklich der, mal vor. Ist der ein Knaller. Lothar für die Stimmung ja. und irgendwie für Ansprache und Julian Nagelsmann so als, als Brain. Also so ein bisschen wie ja. Pinky in the Brain. Ja,
1: und Lothar <lacht> natürlich, weil er auch weiß, was für geile Spieler er hat und wie er sie aufstellen muss. Anders ja als Rudi Völler, der sie ja alle scheiße findet offensichtlich. Nur den Trainer findet er toll. War das jetzt populistisch? Ein bisschen. Ja. 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 Ah, egal. ah, gut. Also Ach, ich glaube, es ist
0: Zeit, dass wir, dass, dass wir uns verabschieden. Und ähm, wir wollen aber euch natürlich noch nicht, ähm, also auch nicht das Ergebnis des Auftaktspiels der deutschen U21 bei der Europameisterschaft vorenthalten zum Auftakt. In das Turnier spielte das DFB-Team nämlich 1 zu 1 gegen Israel. Ja. Also auch da jetzt nicht so ganz erfolgreich, hätte vielleicht nochmal ein kleiner Stimmungsaufheller für das deutsche Fußballherz werden können. Dem war
1: nicht so, aber. Und man muss mal ganz kurz sagen. Äh, Nankamp und äh, Mokoko sind, äh, nachdem sie ihre Elfmeter verschossen haben, hardcore rassistisch beleidigt worden in den sozialen Netzen. Ich sag nur eins, was seid ihr eigentlich für unfassbar dumme, asoziale Hohlköppe da draußen?
0: Amen. Ähm, so negativ wollen wir nicht enden. Na, wir auf sagen, Fall. Wir, sind, wir sind pünktlich zur Frauen-WM ab dem 17. Juli. Also, ich sag noch mal. Ab dem 17. Juli, das ist also der Moment jetzt, wo ihr das als Erinnerung in euer Handy einspeichert, ja? dass ihr das nicht vergesst. Wir werden primär über die Frauen-WM berichten, wir werden aber natürlich auch immer die News des Tages weiterhin hier besprechen, also auch aus dem Männerfußball. Das wird ein buntes Potpourri, so wie im vergangenen Jahr bei der EM der Frauen. Also es gibt eine gute Mischung und dementsprechend würden wir uns total freuen, wenn ihr ab dem 17. Juli wieder einschaltet. Und jetzt haben wir einfach mal Ruhe. Jetzt haben wir einfach mal ein bisschen Pause, genießt die freie Zeit, ja. Und Mike mit, also, AI. Die, also Mike mit AI, er hat da irgendwas geplant. Ich habe keine Ahnung und ich werde auch keine Verantwortung dafür übernehmen, ja. Also, das ist für das ist bei euch auch aus freien Stücken. Also, wenn ihr euch dann dazu entschließt, das noch zu, zu hören und zu konsumieren, bitteschön.
1: Ja. Vielleicht mache ich es auch nicht hier, sondern eben. Also, wenn du das Gefühl hast, ich nehme dir was weg. Dann mach ich's im anderen Kanal. Kann ich ja auch noch machen.
0: Nee, du nimmst mir gar nichts weg. Also würde mich ja freuen, wenn ich Mike mit AI, also wenn ich das über den Sommer hören könnte.
1: Ich werde dich vor allen Dingen einladen, natürlich, in die Sendung. Du bist ja die Einzige, <lacht> jetzt... bist ja die, einzige die Ahnung von Fußball hat hier. Urlaub habe ich ja. jetzt.
0: Äh, Brauche ich auch. Also, liebe Freunde, äh, macht's, macht's euch fein, ja? Habt eine gute
1: Zeit. Wir haben euch lieb. Ähm, schön, dass es euch gibt. Und bis spätestens zum 17. Juli, dann sind wir wieder da. Tschüss. Ach so, nee. Jetzt hätte es fast verbockt. Mike Nöcker
0: und Lena Kassel Fußball MMA.
1: So geht Tschüss. das nicht. Tschüss.